0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo nuestro espacio diario de formación católica en el que siguiendo el guión del libro el compendio del catecismo tratamos de conocer la fe que queremos vivir compartir y defender hemos comenzado hace pocos días la tercera parte del compendio del catecismo dedicada a la vida en cristo es decir a cómo un cristiano alguien que es de cristo debe vivir y lo que buscamos los cristianos, como cualquier otro ser humano, como cualquier otro hombre, es la felicidad. Lo que pasa es que nosotros entendemos que el único que puede llenar nuestros anhelos de felicidad es Dios y por eso, fiados de la palabra de Dios hecha carne de Jesucristo, vivimos o procuramos vivir las bienaventuranzas, esta felicidad que el Señor nos promete por un camino que es muy distinto del que el mundo, la sociedad actual, nos ofrece. Jesús promete una bienaventuranza eterna y que ya se pregusta en la tierra, mientras que muchas veces el mundo contemporáneo nos ofrece una felicidad que lejos de llenarnos nos deja muchas veces insatisfechos y en el mejor de los casos únicamente se limita a esta vida. Mientras que la que Jesús nos ofrece es una vida eterna. Y por eso hablábamos en el programa anterior de la bienaventuranza eterna que consiste en la visión de Dios en la vida eterna cuando seamos partícipes de la naturaleza divina. Es verdad que este concepto, esta idea, resulta difícil de imaginar porque una dicha tan grande, un gozo tan pleno, una alegría tan inacabable nos es difícil de comprenderla en este mundo en el que nosotros vivimos, en el que estamos afectados por enfermedades, por disgustos, por problemas económicos, por problemas afectivos, por problemas de salud... Un montón de cosas que nos hacen sentir que no estamos del todo plenos. E incluso cuando alguien se siente pleno, tiene la posibilidad de perder esa plenitud o bien porque llegue una situación que nos quite aquello que creemos poseer, o porque en definitiva llegue, y seguro que ha de llegar, la muerte, que si no hay esperanza la vemos como la frustración de todos nuestros proyectos. Sin embargo, el Señor nos promete una vida eterna y una felicidad eterna contemplando cara a cara a aquel que es el amor. Un amor que se nos ofrece de manera gratuita, pero un amor que somos capaces, porque estamos dotados de libertad, de aceptar o de rechazar. Y precisamente de eso es de lo que vamos a comenzar en una serie de programas a partir de hoy en un nuevo apartado del compendio del Catecismo, cuyo título es La Libertad del Hombre. Un tema muy controvertido porque hay muchas formas de entender la libertad y por eso vamos a ver qué es lo que la Iglesia, la revelación en la Escritura, la tradición y el magisterio nos dice sobre qué es la libertad. Quien nos hace verdaderamente libres es el Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nuestros corazones y por eso comenzamos nuestro programa Invocando.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Oh Señor Creador Nuestro, de tu mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Tú nos has hecho tu pueblo y nos has dado el derecho y el deber de adorarte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo nos llamas a vivir nuestra fe en el mundo, llevando la luz y la palabra salvadora del Evangelio a todos los confines de la sociedad te pedimos nos bendigas mientras cuidamos del don de la libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando son amenazadas. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu iglesia y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, que en esta hora decisiva de la historia de nuestro pueblo y reunidos en tu iglesia, des a todos tus hijos una voz clara y unida para que con cada prueba que encaremos y cada peligro que superemos, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que vengan después de nosotros, nuestro país sea siempre una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Después de haber invocado al Espíritu Santo con esta oración por la libertad religiosa, vamos allá con nuestro programa que, como digo, iniciamos hoy un nuevo apartado sobre la libertad del hombre. Si hay algo que identifica al ser humano es la libertad. Es, como veremos, un derecho humano básico y es una herramienta que se utiliza también para castigar a la persona que con su conducta agrede a otra persona o a la sociedad por eso se priva de libertad con la cárcel a quien ha cometido un delito la libertad es un derecho muy amplio y a veces se habla de ella de manera exagerada lo mismo que a veces se reprime de igual modo por eso está unida la libertad a conceptos como el de justicia o el de responsabilidad, por eso es tan importante el uso que hacemos de nuestra libertad. Aunque es cierto que por más cárceles que existan, o por muchas formas de represión que se dan todavía en nuestras sociedades contemporáneas, incluso en esas que decimos más avanzadas, nunca se podrá nada contra la libertad de pensar, por más que, como desafortunadamente ocurre aquí mismo, se censure por decir lo que pensamos. Hay que darse cuenta de la importancia que tiene la libertad. Por poner un ejemplo dramático y muy realista, si alguien se toma la libertad de saltarse un semáforo en rojo, es probable que en un instante acabe con su vida por un accidente provocado precisamente por no respetar ese semáforo y haberte tomado la libertad de querer ignorarlo repercutiendo además de la propia vida que has perdido en la de tu familia y de aquellos que te aprecian porque tus actos influyen también en los actos de los demás de ahí la importancia que tiene comprender bien la libertad san agustín Decía que cuando Dios nos hizo libres se arriesgó a que le diéramos la espalda, a que le dijéramos que no lo reconocemos de ninguna manera. Por eso la libertad es un problema también para Dios. ¿Cómo entender que Dios para nuestro bien nos creó libres y precisamente con ese bien podemos hacer el mal? ¿Cómo es posible que por la libertad que tenemos podamos crear herramientas para autodestruirnos. Pero, por otro lado, ¿qué seríamos nosotros sin la libertad? ¿Cómo construiríamos algo sin ella? Seríamos simplemente engranajes de una gran maquinaria que no tendría otro destino, el hombre, que el de ser reemplazado por otro cuando éste ya nos sirva. Y esta es la clave del ser humano. Nosotros no vamos a vivir para siempre pero tampoco vamos a ser reemplazados para construirnos según el plan de dios tenemos que manejar la libertad con responsabilidad y con respeto aceptando ese don que dios nos ha hecho el de la libertad y el doble uso que de él podemos hacer para el bien para nuestra edificación o para el mal para nuestra propia destrucción por lo tanto seremos paradójicamente más libres cuando mejor manejemos nuestra propia libertad no somos perfectos y menos aún cuando nos creemos perfecto basta pensar en la gente que hace gala de su perfección que en el fondo no es más que una hinchazón del ego que no da espacio a otros. Cuando alguien se cree perfecto, lejos de construir, lo que hace es destruir y desparramarse. Hay que llamar la atención para que nos tomemos en serio con responsabilidad quiénes somos, cuál es nuestro fin último y cómo debemos respetar eso poniendo al servicio de nuestro fin nuestra libertad. Nunca debemos interpretar mal la libertad porque de lo que hagamos con ella depende nuestro destino, nuestra vida en esta tierra, la de aquellos que nos rodean y desde luego nuestro fin último, si orientamos la libertad hacia aquello para lo que hemos sido creados o la ponemos al servicio de nuestra autodestrucción. Vamos pues a hacer una pequeña reflexión sobre cuál es el significado de la libertad así en sentido amplio y luego veremos el sentido bíblico de la libertad y después, aunque reconozco que no será un programa sencillo porque como es un tema complicado para entender bien lo que es la libertad hay que hacer una reflexión profunda, creo que es fundamental hacerlo aunque requiera un esfuerzo intelectual para que sepamos cómo debemos conducirnos, cómo debemos manejar cómo debemos utilizar este don que Dios nos ha hecho de la libertad. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1730 al 1733 y 1743-1744. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 363 del compendio del Catecismo. Número 363. ¿Qué es la libertad? La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, bien supremo y bienaventuranza nuestra. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado. antes de hacer una reflexión estrictamente religiosa teológica de lo que es la libertad, vamos a ver en sentido general cuál es el significado de qué es libertad. Libertad se define como la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad, cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros. Por eso se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad tanto individual como social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética. ...ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos... ...sino obrar con conciencia en pro del bien, tanto propio como común. La libertad es un concepto que es necesario para una convivencia plena y constructiva. Además, está consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad, para entenderla bien se refiere a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad y según sus intereses en el marco de la ley. Por lo tanto, la libertad no es un fin en sí misma, sino que es un medio para lograr el bien. Y esto es algo fundamental. La libertad no es un fin en sí misma. Es más bien una herramienta que nosotros tenemos para construirnos según el plan de dios ya que nosotros somos cristianos y para quien no lo sea también la libertad ha de entenderse como una herramienta como un medio para plenificarse la plenitud del hombre es la comunión con dios decía un autor italiano que cuando dios terminó la creación del mundo empieza a contemplar la posibilidad de crear al hombre cuya función será meditar admirar y amar la grandeza de la creación de dios pero dios no encontraba un modelo para hacerlo por tanto se dirige al primer ejemplar de su criatura y le dice no te he dado una forma ni una función específica a ti adán por tal motivo tendrás la forma y función que desees la naturaleza de las demás criaturas las he dado de acuerdo a mi deseo, pero tú no tendrás límite. Tú definirás tus propias limitaciones de acuerdo con tu libre albedrío. Te colocaré en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho mortal ni inmortal, ni de la tierra ni del cielo de tal forma que podrás transformarte a ti mismo en lo que desees, podrás descender a la forma más baja de existencia como si fueras una bestia o podrás en cambio renacer más allá del juicio de tu propia alma entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Este texto nos coloca dentro de una perspectiva integradora que nos permite ver la existencia humana como una aventura apasionante y arriesgada que solamente se puede afrontar con éxito si se sabe pilotar debidamente el timón de la libertad. Cuando el ser humano llega a este mundo es un ser único, muy por encima sin duda, del resto de las demás criaturas. Ahora bien, esta superioridad hay que buscarla no tanto en la forma específica en la que ha sido hecho, sino en la capacidad que el ser humano tiene de llegar a conquistar esa segunda naturaleza que habría de ser diseñada según la determinación de cada cual y que puede llegar a superiores niveles de excelencia sin limitación alguna de un lado está el cielo elevado y de otro los abismos en la tierra el ser humano podrá convertirse en un ángel o en una bestia ello depende únicamente del uso responsable que haga de su libertad nacemos con el atributo de la libertad que dios nos otorga que es un instrumento que bien utilizado nos transformará y que mal usado nos destruirá hay que entender de una vez por todas que la correcta administración del ejercicio de la libertad necesita de aprendizaje llegar a controlar los bajos instintos y las pasiones no es fácil supone un esfuerzo constante porque tengámoslo claro que los hombres interiormente libres no son el producto de un decreto o de una ley sino el resultado de su voluntad de ir creciendo cada vez más hasta llegar a configurar en sí mismos la vida de Cristo. A veces se entiende la libertad como la capacidad humana para hacer lo que te da la gana en vez de hacer lo que debes hacer. De este modo, la libertad es interpretada de una forma ilimitada dando pie a que cada cual haga lo que le venga en gana siempre y cuando no interfiera con las libertades de los demás y discurran paralelamente ambas libertades tal es la consecuencia a la que se ha llegado hoy porque hemos olvidado el deber ser para quedarnos simplemente con el poder hacer que es lo que parece que importa a los hombres de hoy puedo hacer algo soy libre y lo hago y de esta manera nos hemos familiarizado con una libertad sin compromiso, sin responsabilidad, que apenas nos exige nada y que nos da derecho a todo. Paradójicamente, hemos conquistado espacios importantes en cuanto a la libertad exterior. Ciertamente esto es positivo, eliminando las esclavitudes del pasado, pero el problema está en que no hemos hecho lo mismo con la libertad interior que debería estar regulada por la conciencia moral para poder dominar los instintos y ser dueños de nosotros mismos, condición sin la cual difícilmente podremos ser personas libres. Sucede que al haber abdicado del orden moral se piensa que todo ordenamiento ético, toda norma moral es un freno a la libertad y que por lo tanto cuando se ha perdido el miedo al pecado se puede estar preparado para ser verdaderamente libre pudiendo meterme en cualquier barrizal dejándome arrastrar por el desaforado deseo sexual la droga el alcohol realidades en las que si entro difícilmente podré salir necesitaré la ayuda de otros y desde luego la gracia de dios para poder lograrlo y esto es una grave equivocación porque siempre que decido hacer el mal consciente y voluntariamente estoy contraviniendo el orden por el que debe concurrir todo comportamiento responsable y libre. Hemos cambiado la esclavitud exterior de épocas pasadas por una esclavitud interior que igualmente nos priva de la libertad. Quienes comienzan haciendo algo simplemente porque les apetece, es muy probable que acaben siendo aquello que nunca hubieran deseado llegar a ser. El drama de nuestro tiempo es que se ha prostituido el concepto de lo que es la verdadera libertad, que, guste o no guste, es una realidad moral que se sitúa en el adecuado uso de ella, porque cuando no hacemos un uso propio, adecuado, bueno, orientado hacia nuestro fin último de la libertad, estaremos hablando de libertinajes. Por eso hay que tener presente la responsabilidad y el compromiso para que la libertad vuelva a ser la expresión de la auténtica dignidad de la persona. Cuando hablamos de ejercer la libertad de forma responsable no me refiero solamente a cargar con las consecuencias que se pueden derivar de nuestras decisiones, sino que incluye informarnos debidamente antes de realizar un acto de su naturaleza específica y de las connotaciones y circunstancias a las que va asociado no debemos olvidar que la libertad es un don gratuito que entra dentro del plan de dios y que debemos saber interpretar en la medida en que hemos ido abdicando de nuestra filiación divina cuando dejamos de sentirnos hijos de dios nos vamos quedando huérfanos también del sentido de la orientación que debemos dar a nuestro comportamiento libre porque ser uno mismo implica ser aquello para lo que has sido creado. Cuando se elimina a Dios del horizonte de la vida humana, corremos el riesgo de tergiversar el verdadero sentido de la libertad, porque tendríamos una estupenda herramienta, pero no sabríamos cómo utilizarla. Por eso la libertad, vuelvo a insistir, no es un fin en sí misma, sino que es un medio para lograr nuestro fin último, que es la bienaventuranza. La libertad tiene unas características. Se opone a la opresión. La libertad se caracteriza por oponerse a los sistemas de opresión creados por los seres humanos para controlar e instrumentalizar a sus iguales. Estos sistemas de opresión pueden ser impuestos de una forma violenta coercitiva, pero también estos sistemas de opresión pueden estar impuestos de un modo más sutil, mediante una presión simpática, digamos, cuando, por ejemplo, te dicen que para estar a la moda, para ser contemporáneo con los tuyos, para ser acogido socialmente, tienes que consentir con una serie de cuestiones que no son las propias del ser humano. Se opone la libertad a la esclavitud, a la servidumbre forzada, a la coacción, pero también a la manipulación, al chantaje, a la amenaza y a la vigilancia constante. Además, la libertad implica autodeterminación, implica el derecho a decidir por sí mismo acerca de los intereses, las creencias, las opiniones y las acciones. Es un derecho humano. Se define como derecho humano fundamental en la medida que, en que respetarla es garantía de paz, bien común, progreso individual y progreso social. Pero, dicho esto, la libertad es también un acto de responsabilidad. La persona libre es responsable, es decir, tiene capacidad de responder por sus propios actos y necesidades y también de las consecuencias de sus acciones. Tiene límites la libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho, en la moral y también en la libertad de los demás. El ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de atender nuestras necesidades básicas. Y en el contexto en el que estamos hablando, el ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de buscar nuestro fin último, la ley que nos ha sido dada para alcanzar el camino de la salvación. Es decir, las pautas que se nos han dado para conseguir nuestro fin último, que vuelvo a insistir, es la bienaventuranza eterna. Y para ser libre hay que disponer de buena información. Un buen ejercicio de la libertad pasa por tener a mano toda la información necesaria para hacer las mejores elecciones. Mientras más informada está la persona, más elementos tiene para evaluar la toma de decisiones. De ahí la importancia de Estar bien formados y a la hora de evangelizar explicar formadamente, bien fundamentados, el porqué de todo lo que hacemos. Entonces, la libertad tiene una serie de características. Una persona que no sabe el porqué de las cosas no puede obrar libremente. Existen, como sabéis, varios tipos de libertad que simplemente os enumero, estaría la libertad de culto o la libertad religiosa, que implica no solamente creer lo que tú quieras, sino también la capacidad para guardar las fiestas sagradas y cumplir con los preceptos de la propia religión, siempre y cuando, y no hablo de que esto suceda en el cristianismo, estos no falten al bien común. Existe también la libertad de expresión o de opinión, que consiste en el derecho a expresar ideas, opiniones o sentimientos dentro de las normas del respeto y de la sana convivencia. Algunos ejemplos de libertad de expresión son la publicación de obras literarias, la participación en debates públicos y la libertad de prensa. Cada país tiene leyes que regulan esta libertad de expresión y, por supuesto, tiene límites, especialmente en lo que respecta a los medios de comunicación y su responsabilidad social. Por ejemplo, las leyes que regulan la libertad de expresión prohíben la apología de la violencia o la incitación al odio, cosa que está penada por la ley. El problema está que a veces se utiliza la libertad de expresión de una manera muy amplia y otras veces simplemente dar tu opinión se trata como un atentado contra la libertad de expresión. Entonces es un tema también difícil porque ¿dónde está el límite de lo que se puede o no se puede decir? Sería un tema para otro programa. Si queréis hablaremos de ello, no tenéis más que sugerirlo cuando enviéis vuestros mensajes al programa. Existe también la libertad de prensa que consagra el derecho de los medios de comunicación a divulgar información oportuna ...y veraz a la población sin que haya censura por parte de quienes ostentan el poder. La libertad de prensa es una forma concreta de la libertad de expresión y debe ser defendida constantemente, ya que desafortunadamente está amenazada por muchos poderes políticos y económicos que utilizan el patrocinio como factor de coacción. Es decir, no es que te lo prohíban violentamente, pero como son los que te pagan, pues hay noticias que si las das te cortan el grifo y por eso es una forma de libertad que está muchas veces amenazada. De ahí que las noticias muchas veces sean sesgadas y se evite publicar algunas cuestiones editoriales o artículos de opinión más polémicos. Existe también la libertad de pensamiento, que se refiere al libre ejercicio de la reflexión, la conciencia y el sistema de creencias. También, además de pensar lo que quieras, esta libertad de pensamiento incluye la libertad de manifestar públicamente eso que has pensado tanto públicamente o privadamente sin que esto suponga una penalización manifestar una opinión política contraria a la de un amigo o a la de un grupo de amigos poder hacerlo con plena confianza hay libertad política libertad de elección libertad de asociación libertad de tránsito libertad económica libertad financiera y en definitiva hay para algunos libertad absoluta, que se entiende como la total y completa independencia de determinaciones externas al individuo, tales como la necesidad, las normas establecidas o incluso las relaciones interpersonales. El concepto de libertad absoluta es utópico, quiero decir que es una idealización del concepto de libertad porque la idea de libertad absoluta no existe en realidad ya que nadie lo sabe todo y es necesario conocer para tener libertad. Nadie está exento de una cierta presión social o de los límites propios de su contexto cultural. Pero como idea, como idea abstracta, existe también la libertad absoluta. Quiero insistir en que libertad y responsabilidad van siempre unidas. Tener libertad implica usarla con responsabilidad. La libertad no consiste en hacer lo que nos apetezca, sino en elegir actos razonados y responsables frente a las consecuencias que tengan para nosotros y para los demás. Porque una libertad sin responsabilidad es libertinaje. De ahí que me parezca tan importante definir el sentido genuino de lo que es la libertad. Después de esta reflexión así general sobre la libertad, vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor, Cristo nos da. La libertad. Cristo nos da la salvación. Cristo nos da la esperanza. Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré dame Señor tu palabra oye Señor mi oración Cristo nos Libertad. Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón cuando siga los caminos del amor veré al Señor dame Señor tu palabra oye Señor mi oración Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da el amor Siempre la alegría y la amistad, vendrá el amor. Cuando viva en comunión con los demás, seré de Dios. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy comenzábamos un nuevo apartado sobre la libertad del hombre y la pregunta 363 plantea precisamente eso, ¿qué es la libertad? Hemos visto así... En general, qué es la libertad, qué tipos de libertad hay, cómo la libertad no es un fin en sí misma y que debe estar orientada hacia el bien del hombre, que es la bienaventuranza eterna. Y cómo siempre, libertad y responsabilidad van de la mano. Continuamos con nuestro programa y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios a propósito de qué es la libertad. Como ya he mencionado, la libertad es un tema muy debatido y discutido en nuestra sociedad. Hay muchas reflexiones, tanto filosóficas como políticas, a propósito de lo que esto significa, pero qué es lo que dice la Biblia, según ella, según la palabra de Dios, de lo que significa libertad. Hay que entender que la palabra de Dios describe la libertad diferenciando entre la libertad según el mundo y la libertad según la palabra de Dios. Existe la libertad espiritual, la libertad del pecado y la ley, la libertad para servir a Dios y, en definitiva, la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de cómo encontrar la verdadera libertad en una relación correcta con Dios. Así que, ¿Qué es la libertad según la Biblia? Hasta ahora he hecho una reflexión, no puedo evitar pensar como católico por qué lo soy, pero he hecho una reflexión sobre la libertad en sentido amplio, en sentido general. Ahora vamos a ver qué es la libertad según la Biblia. Según la Biblia. La libertad no es sólo la ausencia de restricciones o limitaciones, sino la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida. La Biblia define la libertad como el estado de ser liberado del pecado y de la esclavitud de la ley para que podamos servir a Dios y cumplir las buenas obras que Él ha preparado para que las hagamos. Dice San Pablo, en el capítulo quinto de la Carta a los Gálatas, para la libertad Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, estad firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la servidumbre. Este pasaje enfatiza la idea de que la verdadera libertad se encuentra en Cristo, ya que Él nos libera de la pena del pecado y de la esclavitud de la ley. Dice San Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida os ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Este versículo destaca que a través del poder del Espíritu Santo podemos ser liberados del poder del pecado en nuestras vidas y podemos vivir en libertad como hijos de Dios. Sin embargo, es importante resaltar la diferencia entre la libertad que habla el mundo y la libertad de la palabra de dios la libertad del mundo a menudo se refiere a la libertad de hacer lo que queramos pero la verdadera libertad bíblica es la libertad de obedecer a dios y vivir de acuerdo con su voluntad por eso dice san pablo también en los Gálatas capítulo 5 versículo 13 ser libres pero sin usar la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros esto deja claro que la verdadera libertad no significa licencia para hacer lo que nos plazca sino más bien la capacidad de vivir de una manera que traiga gloria a dios y beneficie a los demás otra forma de entender la diferencia entre estos dos tipos de la libertad de libertad según el mundo y la libertad según la palabra de dios es lo que dice el evangelista san juan en el capítulo 8 versículo 36 así que si el hijo os ha liberado, seréis verdaderamente libres. Esta libertad que ofrece Jesús no es sólo la libertad de las limitaciones físicas, sino una verdadera libertad del alma, de la mente y del espíritu. Mientras que la libertad entendida desde la perspectiva del mundo solo promete la liberación de las limitaciones externas la verdadera libertad como la describe jesús nos libera del cautiverio interior del corazón el significado bíblico de la libertad va mucho más allá de la ausencia de restricciones o limitaciones. Ser verdaderamente libre en Cristo significa ser liberado del poder del pecado y de la muerte y vivir en una relación correcta con Dios. A través de la fe en Jesucristo somos justificados ante Dios y se nos da el regalo de la salvación, de la bienaventuranza eterna que nos libera de la pena y del poder del pecado. Uno de los temas centrales de la libertad espiritual es la idea de ser liberado del pecado y de la muerte por medio de nuestra fe, de nuestra adhesión a Jesucristo. Dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, el beneficio que cosecháis es para la santidad y el resultado es la vida eterna. Este versículo destaca la idea de que la verdadera libertad no se encuentra en la capacidad de pecar con impunidad, sino en la libertad de vivir una vida santa y obediente, agradable a Dios. La libertad de la ley es también otro aspecto importante del significado bíblico de la libertad. La palabra de Dios nos enseña que lo que nos salva no es guardar la ley, no es cumplir leyes, sino creer en jesucristo dice san pablo a los gálatas capítulo 3 así que la ley fue nuestro guardián hasta que vino cristo para que fuésemos justificados por la fe pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo un guardián dice la carta a los gálatas capítulo 3 versículo 24 y esto enfatiza la idea de que a través de Jesucristo somos liberados de la carga de tratar de ganar la salvación a través de nuestros propios esfuerzos y en cambio podemos descansar en la libertad que proviene de la salvación que se nos ofrece, ojo, se nos ofrece, no se nos impone por gracia. Por eso es importante entender que la bienaventuranza eterna, la felicidad es algo gratuitamente ofrecido, pero libremente aceptado. La verdadera libertad está relacionada con servir a Dios, haciendo su voluntad. Dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31, si guardáis mis palabras, seréis realmente mis discípulos, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará. Libres. En la palabra de Dios, la libertad no es simplemente una cuestión de tener nuestros derechos protegidos, sino una cuestión de usarla para vivir de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia enseña que la verdadera libertad se encuentra en una correcta relación con Dios por medio de Jesucristo en lo que Él nos ha revelado a través del Espíritu Santo en la Iglesia. La libertad incluye la liberación del poder del pecado y de la muerte, la libertad de la carga, de creer que nuestro destino está en nuestras manos y tener que ser nosotros los artífices de nuestra propia salvación y cómo podemos vivir una vida de santidad al servicio de Dios ofreciéndonos, asintiendo con nuestra libertad al cumplimiento de su voluntad. Y este tipo de Libertad, vuelvo a insistir, no es únicamente vernos sin coacciones externas, sino sobre todo liberarnos del de cautiverio interior del corazón. Por eso es fundamental tener claro cuál es el fin del hombre, para que pongamos la libertad al servicio de ese fin al que Dios nos llama. De ahí que sea necesario analizar lo que es un acto libre, es decir, un acto libre no significa hacer lo que te da la gana, sino un acto que sea propiamente humano. ¿Qué es un acto humano? Un acto humano es un acto que nace de la voluntad ilustrada por la inteligencia. Un acto humano es aquel del que se puede predicar el bien o el mal moral. Por eso hay que distinguir entre lo que son actos humanos y lo que son actos del hombre. Acto humano es no todo lo que el hombre realiza o todo lo que se realiza en el hombre, sino simplemente o únicamente las acciones libres. De ahí que exista esta distinción de la que habla también el compendio del catecismo entre acto humano y acto del hombre. Las acciones que realiza el hombre solo las calificamos como humanas cuando proceden del hombre en cuanto inteligente y libre. Y como la criatura humana se diferencia de los animales irracionales por ser dueña de sus actos, solo se pueden calificar como específicamente humanas aquellas acciones de las que el hombre es dueño. El hombre domina sus actos gracias a la inteligencia y a la voluntad. Por eso se dice que la libertad es un poder de la inteligencia y de la voluntad. En consecuencia, solo se consideran específicamente humanas valorables como buenas o malas moralmente, las acciones que proceden de una decisión deliberada. Aquellas otras acciones que no son deliberadas se llamarán actos del hombre más que actos humanos, porque no proceden del hombre en cuanto tal que libremente decide realizarlas. Por ejemplo, actos del hombre, acciones en las que no se da intervención del querer libre, son las funciones fisiológicas, las sensaciones o las reacciones involuntarias o aquello que se hace en estado de inconsciencia. Por ejemplo, es un acto del hombre que no un acto humano hacer la digestión. Eso es una cosa que no haces por tu voluntad, sino que tu organismo, tu fisiología, la realiza sin que ni tu inteligencia ni tu voluntad intervengan en ella, Un acto del hombre que no es un acto humano son las sensaciones. Que algo te resulte naturalmente agradable o desagradable no es un acto humano en el sentido de que hay ciertos olores, por ejemplo, que sin que tu inteligencia ni tu voluntad intervengan en ello te pueden resultar agradables o desagradables. Un acto del hombre, que no un acto humano, es lo que haces mientras estás, por ejemplo, inconsciente. Si estás durmiendo, no se te puede pedir responsabilidad moral por lo que tú sueñas, porque ni tu inteligencia ni tu voluntad tienen nada que ver con ello. Y creo que es importante marcar esta diferencia. Para que haya libertad, ha de aplicarse a los actos humanos. Humanos, es decir, aquellos que realiza el hombre con su inteligencia y su voluntad en juego. Esto lo digo porque puede ocurrir que haya personas que sientan ira y sentir ira no es en sí mismo moralmente valorable, porque es un acto del hombre en el que no interviene ni su inteligencia ni su voluntad. Otra cosa distinta es lo que el hombre con su inteligencia y su voluntad es decir con su libertad haga con la ira que está sintiendo pero para ser capaces de entender el valor moral de los actos es fundamental el distinguir entre acto humano es decir aquel que el hombre realiza voluntariamente poniendo en juego su inteligencia y los actos del hombre que son aquellos que de alguna manera nos vienen a nosotros, surgen de nosotros, sin que intervengan la voluntad ni la inteligencia. Sé que estoy repitiendo mucho esto, pero me parece que es muy importante matizarlo para que podamos hacer un adecuado uso de nuestra libertad y una valoración moral de los actos que realizamos. Entonces, son actos humanos las acciones que realiza una persona en forma voluntaria, en los que interviene la voluntad, la capacidad de decidir sobre la realización del acto, la razón es decir, la realización del acto basándose en la inteligencia y la conciencia, el conocimiento responsable y personal sobre el acto. Se trata, los actos humanos de una serie de acciones que se originan en la parte más humana del hombre basándose en sus cualidades y facultades específicas como la inteligencia, la libertad y la voluntad se puede decir que los actos humanos manifiestan la riqueza o la pobreza de la moral ya que pueden ser juzgados como buenos o malos teniendo en cuenta los criterios por los que la persona ha realizado tales actos son actos humanos la manifestación de los valores y de las virtudes de la persona. Por lo tanto, si la persona posee valores positivos, sus actos serán positivos, y si la persona posee valores negativos, antivalores, sus actos serán juzgados como negativos. Y son actos del hombre aquellos que el hombre realiza, digamos, desde su perspectiva más animal, fisiológica, biológica, aquellos que no tienen que ver nada con la voluntad del hombre. Si bien es cierto que hay muchos actos del hombre que los hace humanamente. Por ejemplo, todos los animales comen, también el hombre come, pero come humanamente. No puede hacer ese acto del hombre moralmente bien si no lo hace como hombre. Es decir, en vez de comer directamente del suelo o matando los animales y tragándoselos así según los pilla, pues el hombre lo que hace es... Cultivar la tierra, tener ganado, proveerse la comida humanamente y después a la hora de consumirla lo hace también humanamente, no solo porque la cocina sino porque lo hace con cuchillo, tenedor y plato o con palillos, o con cualquier otro sistema. Incluso cuando come con las manos, no lo hace igual que los animales. Y lo mismo habría que decir de las relaciones sexuales. Los animales tienen relaciones sexuales, los hombres también tienen relaciones sexuales, pero el hombre hace ese acto humanamente, de una forma diferente a como lo hacen los animales, que actúan de manera instintiva, dejándose llevar por el celo de la hembra cuando está, está en esa situación, sin embargo, el hombre realiza ese acto poniendo en juego su inteligencia, su voluntad y su conciencia. Por eso hay actos del hombre que también pueden ser valorados moralmente si los hace humanamente o no. Y todos los actos humanos tienen una valoración moral. Para que un acto sea libre, tiene que ser un acto del hombre hombre para que se pueda calificar como moralmente bueno o malo tiene que poner en juego su libertad su voluntad su inteligencia y su conciencia seguiremos hablando de la libertad y de la responsabilidad, pero ya será en un nuevo programa. Si hay alguna pregunta que os haya suscitado el programa de hoy... ...si hay alguna cuestión que queréis compartir, incluso debatir... ...si queréis formular cualquier testimonio o compartir cualquier cosa... ...sabéis que Radio María quiere sentir cerca a sus oyentes ...y por eso pone a vuestra disposición dos medios para comunicar con este programa... Por un lado tenéis el correo electrónico compendio arroba es compendio arroba .es, o si preferís hacerlo por el teléfono, lo podéis hacer mediante el WhatsApp, solo WhatsApp, al 668. 594-383, enviando vuestros mensajes al 668-594-383. Terminamos ya el programa de hoy recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis.